0: Mời các bạn tiếp tục theo dõi cuốn tiểu thuyết Danh ra cổ vật Của tác giả Mã Bá Dung Đẩy mở cửa Cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi sững sờ Hóa ra không phải cãi cọ Mà là bên chửi bên nghe Dược bất nhiên chống nạnh chửi xa xả Nước bọt văng tung tóe. Tay chủ tiệm bán đầu vật cho tôi Thì khom lưng gật như bổ củi Chẳng khác học sinh cấp 1 làm thiếu bài tập Giáo sư Trịnh đứng một bên, vẻ bất lực. Thấy tôi bước vào, dược bất nhiên cười nhạt bảo tay chủ. Khổ chủ thọ đế đến kia rồi, ông định xử lý thế nào đây? Nói nghe. Tay chủ rối rít phân bùa. Cậu hai nhiên ơi, tôi không tự quyết được chuyện này đâu. Nghe cách gọi này đủ thấy vai vế dược bất nhiên không phải vừa. Chủ tiệm ngoài 40 còn phải gọi gã là cậu hai Dược bất nhiên trừng mắt, cầm mõm, không tự quyết. Thế bán đồ giả thì ông tự quyết được phòng. Có biết chuyện này nghiêm trọng thế nào không? Tôi chỉ trông tiệm thôi mà. Bể trên đưa gì tôi bán đó. Có việc gì cậu cứ bảo ông Hoàng ấy. Tay chủ cười giả là. Tôi nhận ra ngay hắn đang đánh chống làng bất luận dược bất nhiên nói gì hắn đều chối đây đầy trả lời kín kẽ xong nghe kỹ chẳng có thông tin nào hữu dụng dược bất nhiên lôi tôi qua người này vừa mua đồ phật ở chỗ ông đúng không chủ tiệm gật đầu cửa hàng trong hội có quy tắc không được bán đồ giả đúng không tay chủ vừa nghe đến chữ hội tức thì cụp mắt nhưng ngay sau đó lại bình thản như thường gật đầu Cái đầu Phật đó chạm bằng đá cỏ Hàng giả một trăm phần trăm Ông giải thích thế nào đây à, Tôi chỉ là chân trung tiệm Bể trên đưa gì bán đó Có việc gì cậu cứ bảo ông Hoàng ấy Hắn vẫn cứ bổn cũ soạn lại Dược bất nhiên cáu điên chìa túi mảnh vỡ ra Chứng cứ đây Ông tự xem đi Chủ tiệm liếc qua, dược cười xòa. Vỡ vụn thế này, tôi đầy mắt kém, không nhìn ra được gạch tần hay ngói hán đâu ạ. À. Gặp phải hạng người này, đúng là hết cách. Dược bất nhiên, mặt đỏ gay vì giận, siết chặt nắm tay, đang định nổi sung thì giáo sư trịnh bước lên, ấn vai gã thì thầm. Đừng gây gỗ nữa, chẳng qua là tay chân của nhà họ Hoàng thôi. Cậu chửi chúng thì được cái gì? Cứ để hội giải quyết đi Chủ tiệm bồi thêm Về sau cậu hai nhiên Nhớ chọn bạn mà chơi Kẻo lại bị liên lụy Thấy Dược bất nhiên giận tím mặt Tôi vỗ vai gã Cứ để tôi Gã vặc Chú mày giải quyết nổi không Tôi cười Tôi vốn định bỏ qua Nhưng nếu bị ức hiếp quá Thì cũng không phải hàng dễ bắt nạt đâu Đoạn Tôi đi đến trước mặt tay chủ tiệm Hắn tưởng tôi muốn đôi co Đang tính tiếp tục cãi chảy cãi cố hít. Nào ngờ Tôi vòng ra sau lưng Bưng đầu Phật còn lại lên Ban nãy tôi hỏi Chủ tiệm lôi ra hai đồ Phật Tôi mua một Còn một vẫn đang đặt sau tủ quầy chưa cất. Cái này bao nhiêu? Tôi hỏi Tay chủ không biết tôi có ý gì Thuận miệng báo một cái giá Tôi bèn rơi đầu Phật lên lắc lắc. Kỹ thuật cỏ dập đã thất truyền từ thời dân quốc. Hôm nay lại được diện kiến tận mắt. Đúng là hiếm thấy. Thực mong có cơ hội làm quen với tác giả. tay chủ đang gật đầu khom lưng. Lập tức lấy lại vẻ đáo đề. Cậu đùa đi à? Tiệm tôi xưa nay không bán hàng giả. Cũng chả biết cỏ dập, cỏ giết gì hết. Tôi cười anh chắc không vốn tôi không định truy cứu nhưng ông anh đã nói thế thì tôi phải đòi lại quyền lợi cho người tiêu dùng mới được tay chủ ngơ ngác vờ như không hiểu tôi bèn ước lượng đầu phật trong tay tượng phật bằng đá cỏ đều cố ý tạo vết nứt thẳng góc đứt gãy ngọn giả sa thạch nứt vỡ vì tranh lệch nhiệt độ nhưng nếu đập ra đường nứt sẽ như vết men dạn mảnh mà dối Nói tới đây Tôi nheo mắt liếc và gian trong Cái của tôi đập vỡ rồi Còn cái ông đang bày đây thôi Để tôi đập thử xem vết nứt thế nào Nếu là sa thạch Tôi sẽ đền gấp 10 Còn nếu là đá cỏ Dược bất nhiên chêm vào Muốn đền bao nhiêu anh mày chấp hết Chú cứ lấy đập thật lực cho anh Tay chủ tái mặt lắp bắp Ở cái đầu Phật này Cửa hàng tôi không bán nữa Cậu không thể ép mua thế được Tôi thủng thẳng Không bán thì ông bày bên ngoài làm gì Sao nãy còn báo giá Tôi cũng chẳng cần mua Để đi tố cáo Mời chuyên gia đến giám định công khai Xem chuyện có to ra không Dứt lời làm bộ định đập Tay chủ tiệm miệng hùm gan sứ Có vẻ đã trột dạ lắm rồi Chỉ cần dọa mấy câu là nhút như chi chi Quả nhiên Hắn lừng không một lúc Cuối cùng cũng chịu móc ra Một bảy trăm tệ trả lại tôi rồi rằng lấy đầu Phật bưng ngay vào trong Tôi kéo Dược Bất Nhiên Và giáo sư Trịnh rời Thụy Tương Phong Trước lúc đi Dược Bất Nhiên sầm mặt đe Các người đừng hỏng bôi dò chát chấu vào danh tiếng của hội Chuyện này chưa xong đâu Tay chủ chơ mắt nhìn theo chúng tôi Rồi đóng cửa lại Quanh đi quẩn lại đã quá 3 giờ chiều Sau khi rời Phan Gia Viên Chúng tôi ngồi xe về cửa tiệm của tôi ở Lưu Ly Sưởng. Xe vừa dừng, tôi liền bảo Dược Bất Nhiên. Anh chờ chút, tôi lấy tố đỉnh lục cho. Nhưng photo xong, anh phải trả lại. Tôi có mỗi bản này thôi. Dược Bất Nhiên phẩy tay. <cười> anh mày thua là thua. Đích cần chú ra cái vẻ rộng lượng. Gá đanh mặt ngồi lì tại chỗ. Tôi mở cửa xe bước xuống Rồi nói vọng vào Tôi mắt kém mua lầm đồ giả Anh nhận thắng có gì đâu mà ngại Anh anh với trả tôi tồi Vờ vịt khách sáo nghe lợm cả giọng Về sau tôi với ông cạch mặt đến già là được chứ gì Nói rồi Dược bất nhiên xoay cửa kính lên Dục bác tài lái đi Hai bên đang dùng rằng Chợt có người tiến lại Xin lỗi hai anh tôi và dược bất nhiên cùng quay sang hóa ra là phương chấn mất dạng mấy hôm nay y vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên tay kẹp nửa điếu thuốc chậm rãi bảo tôi cậu về đúng lúc đấy nhà cậu bị trộm kìa tôi bàng hoàng tên trộm này khéo quá chọn đúng lúc dược bất nhiên kéo tôi đến phan gia viên thi tài thì tới viếng dược bất nhiên nghe vậy cau mày cũng mở cửa xe xuống xem tình hình Tôi đi đến cửa tứ hối chay thấy cửa giả mở toang mấy tay công an đang tất bật ra vào người chụp ảnh kẻ lấy vân tay lại có hai người cầm cuốn sổ nhỏ hỏi han hàng xóm láng giềng xem ra phương trấn không dọa y bố trí cảnh sát theo dõi quanh đây vừa phát hiện có trộm bèn chạy tới ngay còn nhanh hơn cả chủ nhà là tôi kiểm tra xem có mất mát gì không Phương Trấn nhắc tôi Tôi đưa mắt nhìn khắp lượt phòng ngoài Thấy không thiếu gì Mới đi vào phòng trong Bên trong càng chẳng có gì đáng tiền Ngoài một két bảo hiểm to Màu xanh lá đậm Bên trên là ổ khóa vòng Tôi ngồi xuống Xoay mấy vòng theo mật mã Rồi vặn tay cầm Chốt lẫy cạch một tiếng Rời khỏi lưới khóa Trong két Chỉ có hai ba miếng ngọc khách quen nhờ giữ hộ Vẫn còn nguyên Bên dưới là một cuốn sổ tiết kiệm mấy trăm tệ ở ngân hàng công thương. Dưới nữa là sắp tài liệu dày cộp mấy năm trước tôi chuẩn bị để khiếu nại đòi minh oan cho bố mẹ. Có mất gì không? Phương Trấn hỏi. Sách! Mặt tôi sám ngoét. Tố đỉnh lục cũng được tôi cất trong két, đặt cạnh sắp tài liệu khiếu nại, giờ không còn nữa. Phương Chấn cho tôi biết, cửa giả tứ hối trai vẫn nguyên vẹn, cảnh sát cài cắm xung quanh không hề phát hiện động tĩnh gì lạ, cũng chẳng thấy kẻ khả nghi nào ra vào. Điều này thì tôi có thể xác nhận, bởi mỗi khi ra ngoài tôi đều để lại vài ký hiệu chỉ mình mình biết gần các cửa. Những ký hiệu đó vẫn còn nguyên, chứng tỏ cửa không hề bị mở. Phương Chấn hỏi còn ai biết mã két ngoài tôi không? Tôi trả lời chưa từng tiết lộ với ai khác Nhưng chuyện này cũng chẳng nói lên gì cả Phương Trấn nói Nhân viên kỹ thuật của chúng tôi Chỉ 30 phút là mở được loại khóa kiểu cũ này Không để lại dấu tích Y nheo mắt nhìn quanh Hồng bới ra manh mối ẩn giấu trong phòng Rất có phong thái cảnh sát hình sự lão luyện Tôi sực nhớ ra một chuyện À... Nếu cửa giả không hề hấn gì, kết bảo hiểm cũng không bị cậy. Lại không để ý thấy ai khả nghi, thì sao anh biết được nhà tôi bị trộm? Phương Chiến cười. Tôi đã cài một món đồ chơi lên két sắt nhà cậu. Hễ kết sắt mở, nó sẽ tự động phát tín hiệu tới đồn cảnh sát gần đây. Các người cài lúc nào đấy? Tôi bực bội. Chuyện này rõ ràng chưa được tôi đồng ý mà họ đã tự tiện hành động. Hôm cậu đi gặp cục trưởng Lưu. Xem ra đám phương chấn đã có kế hoạch từ lâu. Ban ngành liên quan quả nhiên thần thông quảng đại. Thấy tôi không vặn vẹo, phương chấn rít một hơi thuốc, thả khói qua lỗ mũi rồi tiếp tục kể. Đồn cảnh sát nhận được tín hiệu vào một giờ trưa nay. Chúng tôi biết cậu đang ở Phan Gia Viên nên lập tức phái người đến điều tra. Người của chúng tôi đến tứ hối trai là một giờ mười lăm. Thấy không có gì khác lạ, không giấu vết đột nhập, không giấu vân tay, két bảo hiểm vẫn khóa kỹ. Cũng có nghĩa tên trộm kia từ lúc lẻn vào nhà cậu mở két đến khi đi khỏi, tổng cộng mất chưa đầy 15 phút. Giọng phương chấn đều đều, chẳng biết là thán phục hay cảm khái. Tôi từng đọc vài cuốn tiểu thuyết trinh thám nhật, biết có kiểu gây án gọi là án trong phòng kín. Thủ phạm dùng phương pháp đặc biệt nào đó để đột nhập vào một căn phòng không thể vào được. Xem ra tình huống hiện giờ rất phù hợp với định nghĩa này. Tôi đứng dậy nhìn quanh rồi miết ngón tay lên nóc két, dơ ra trước mắt về về. Phương chấn thấy vậy cũng bắt trước. Các cậu buôn đồ cổ có khi còn tinh mắt hơn cảnh sát. Có thấy manh mối gì không? Đây không phải bụi mà là vụn vữa, là vữa chát tường hong gió lâu ngày. Tôi về ngón tay vào nhau để mấy hạt vữa li ti bám vào đường vân tay. Tôi và Phương Chấn không hẹn mà cùng ngẩn lên. Lúc mở cửa tiệm này để giữ phong vị cổ, tôi không chọn nhà máy bằng mà cố công thuê cho được một gian nhà ngói. Căn nhà đã lâu đời, nóc nhà xếp tầng tầng lớp lớp những miếng ngói xám như vảy cá. Nếu kẻ trộm giữa ngói chui vào thì có thể hiểu được vì sao nóc két lại có vữa trên mái. Phương trấn lập tức lệnh cho hai cảnh sát leo lên kiểm tra nóc nhà. Một trong, một ngoài. Đúng như tôi đoán, phần nóc ngay trên két bảo hiểm có bốn miếng ngói hơi lỏng có thể bị rút ra rồi cố chét vào, khiến cả hàng ngói ấy dồn không khít, kẽ hở không đều. Cũng có nghĩa, kẻ trộm đã trèo lên mái lén rỡ bốn mảnh ngói rồi thả dây thừng trèo xuống mở két lấy đồ sau đó lại leo lên che đậy mọi dấu vết rồi chuồn thẳng à, giả tay cũng gọn gàng đấy tôi tặc lưỡi tên trộm này ghép ngói rất khéo nếu không nhìn gần khó mà phát hiện phương trấn rít nốt hơi cuối nhặt một chén trà bằng ngọc lưu ly li, bỏ đót thuốc vào Y biết tiệm tôi chẳng có món gì quý giá Nên cũng chẳng sợ làm hỏng Nhưng tôi trông thấy vẫn xót Vội đổi sang chén xứ Các vị điều tra xong rồi Có thể rút hết cảnh sát đi chưa Sao phải rút Tiệm tôi buôn bán ký gửi đồ cổ An toàn phải đặt lên hàng đầu Hở ra chuyện bị trộm Còn ai dám gửi đồ vào nữa Bảo tôi làm ăn thế nào đây Phương chấn đồng ý Ra lệnh thu quân Dược bất nhiên thừa cơ chạy vào Lắm công an thế Làm sao đấy Tôi bèn kể lại việc mất tố đỉnh lục Gã nói ngay Không phải tôi đâu Thật luôn Có ai bảo tại ông đâu Tôi cáu kỉnh đáp Gã này chỉ sợ người ta liệt mình vào diện tình nghi thì phải Phương chấn nheo mắt Nhìn dược bất nhiên Bỗng dưng tuét miệng cười Cậu hai nhà họ dược à phải. Dược bất nhiên cấm cẩu. Phương Trấn vừa nhìn đã nhận ra lai lịch gã. Hẳn cũng là người trong giới nên không dám sức sược. Phương Trấn lại nói. Vậy chắc cậu biết kẻ nào đánh cắp rồi nhỉ? Dược bất nhiên sầm mặt Tôi đúng là rất muốn xem cuốn sách đó. Nhưng không có hứng thú với chuyện ăn cắp. Tôi không bảo cậu lấy. Nhưng hẳn cậu có thể đoán ra là ai đứng sau suối rục. Đúng không Dược bất nhiên phân vân Bắt trộm phải bắt tận tay Không chứng cứ Anh đây đích nói được Tôi trầm ngâm nhìn dược bất nhiên Theo lời gã ám chỉ Kẻ đánh cắp tố đỉnh lục Cũng là người trong hội Chỉ không biết nhằm mục đích gì Thực ra phương pháp giám định Trong tố định lục chẳng có gì bí ẩn Cũng như treo tơ bắt mạch Hay nghiệm xác Phật Thoạt trông có vẻ thần kỳ Nhưng nếu nắm được bí quyết Thì ai cũng làm được cả Thậm chí có vài kỹ thuật đã lỗi thời Hiện giờ vận dụng khoa học kỹ thuật Còn chính xác hơn Nói trắng ra Cuốn sách này giống một quyển tài liệu ôn thi đại học Liệt kê từng dạng bài sẽ có trong đề thi Nhưng nếu muốn nắm được kiến thức Thì không thể chỉ có đọc trường ấy Giám định cũng giống đông y Suy cho cùng Vẫn phải dựa vào kinh nghiệm Không có mấy chục năm rèn luyện thì xem sách quý đến đâu cũng chỉ học được cái vỏ ngoài mà thôi. Người giỏi thực sự chẳng ai buồn ngấp nghé cuốn sổ vô dụng này. Huống hồ, nó đã bị xử lý. Phương Chấn và Dược Bất Nhiên ngỡ ngàng nhìn tôi, không hẹn mà đồng thanh hỏi. Bị xử lý? Đúng thế, cũng là một mánh phòng trộm thôi. Nội dung tố đỉnh lục được viết bằng mật mã. Người không có chìa khóa giải mã Thì không sao hiểu nổi Cái địch Thảo nào Vừa nãy ông hào phóng thế Hóa ra đã biết trước tôi có mượn về đọc Cũng không hiểu Đúng là xảo quyệt Dược bất nhiên nhảy dựng lên Giang hồ hiểm ác Cẩn thận không thừa Tôi thản nhiên đáp Đúng lúc này Bên ngoài có tiếng bước chân Một cảnh sát ló vào Xếp trấn có điện thoại Phương chấn ừm một tiếng rồi ra ngoài nghe điện Để lại tôi và Dược Bất Nhiên gườm gườm nhìn nhau Mấy phương pháp ấy ông đều đọc trong cuốn sách kia hả? Dược Bất Nhiên hỏi Tôi lắc đầu đào đâu ra Tôi chỉ học được từ đó vài ngón vật vãnh thôi Giám định cổ vật chủ yếu phải dựa vào kinh nghiệm bản thân Nghe tôi nói vậy, mặt dược bất nhiên mới giãn ra. Gã nhìn quanh ngó quất rồi hạ giọng. Nói ông nghe, kỳ hội kia cũng chẳng đoàn kết đếch gì đâu. Từ sau cải cách mở cửa là đấu giá kịch liệt, mỗi phái một phách. Huyền môn bọn tôi còn đỡ, chứ mấy phái kia giờ tha hóa hết rồi. Để đạt mục đích thì bất chấp thủ đoạn, mười phần chắc chín là bọn chúng đánh cắp sách của ông tiệm Thủy Tương Phong hôm nay có phải thuộc Hoàng Môn không? Hình như Hoàng Môn và Huyền Môn các ông không hòa hợp cho lắm nên giáo sư trịnh minh ngăn không cho ông làm to chuyện, đúng không? Dược bất nhiên lặng thinh, coi như thừa nhận. Lẽ ra gã không được tiết lộ. Chẳng quan nể tôi là con cháu họ hứa nên mới hé cho biết vài chuyện. Xem ra, bốn phái trong hội nghiên cứu giám định cổ vật Trung Hoa Đều muốn đoạt tố đỉnh lục Khác chăng là kẻ đến thẳng nhà tôi Ví như dược bất nhiên Kẻ lại đi đánh cắp Cục trưởng lưu hẳn đã lường trước chuyện này Nên mới sai phương chấn cắt người giám sát Quyển sách kia tự nhiên lại thành miếng thịt béo Mới hở ra một góc Đã thấy ruồi nhạc ùn ùn kéo đến Dược bất nhiên ngước nhìn mái ngói tặc lưỡi Chúa ông an ninh kém quá Ban ngày ban mặt, có kẻ dỡ ngói vào nhà mà chả ai biết cả. Cảnh sát nhận được tin báo 15 phút sau mới lật đật chạy đến, thì kẻ trộm thừa sức tập thêm một bài thái cực quyền. Nghe câu này, tôi sực nghĩ ra. Không đúng. Phương Chấn nói từ khi nhận được tín hiệu két bị mở, đến khi cảnh sát tới nơi là 15 phút. Nhưng đồn công an ở ngay đầu phố, cách tứ hối trai chưa đầy 800 mét, Chạy bộ cũng chỉ mất 1-2 phút. Một tay lão luyện như Phương chấn sao lại bỏ gần lấy xa, đặt chạm giám sát ở xa thế được. Lẽ nào ông ta cố tình bật đèn xanh cho kẻ trộm. Rốt cuộc, cục trưởng lưu muốn gì đây? Đương mãi nghĩ thì Phương Trấn quay lại. Tôi vội nói mấy chuyện tào lao với dược bất nhiên để y khỏi sinh nghi. Phương Trấn cười khà châm điếu thuốc bảo tôi. Chúng tôi sẽ nhanh chóng điều tra chuyện quyển sách bị mất. Còn vừa rồi, cục trưởng Lưu gọi tới bà muốn mời cậu ăn tối. Dược bất nhiên đang định lên tiếng thì Phương chấn nói luôn. Cục trưởng Lưu cũng mời cả cậu nữa. <cười> Xem ra hôm nay tôi khỏi cần buôn bát gì nữa rồi. Địa điểm dùng cơm ở gần hậu hải. Phương Trấn đích thân lái xe đưa bọn tôi đi. Giáo sư Trịnh đã lớn tuổi nên được đưa về nhà trước. Bắc Kinh vừa mới lên đèn. Mấy mùa hè gần đây, cứ đến tối, cả thành phố lại nhộn nhịp hẳn lên. Kẻ đi hóng mát, người đi tản bộ. Chưa kể đủ gánh hàng rong và xe cộ gầm rú lướt qua, tấp nập hơn cả ban ngày. Dược bất nhiên lái chiếc xe dép, đưa tôi chạy lên đường Vành Đai 2 mới mở. Không có bóng dáng một cột đèn xanh đỏ. Loáng cái đã tới phố cổ lâu rồi chạy thẳng ra hậu hải. Xe rẽ ngoặt mấy lần trong ngõ, nhanh chóng tới trước một tứ hợp viện. Căn tứ hợp viện này không giống loại nhà dân thường ở. Cổng chính hướng nam, hai bên còn hai cửa ngách. Trước cổng trồng hai cây ngân hạnh cao ngất, lại đặt hai con sư tử đá. Dưới đất còn có bục đá đẽo hình cây trống. Hai cánh cửa lim sơn bóng loáng, toát lên vẻ ung dung. Bộ cửa cao đến bốn tấc. E rằng nơi đây vốn thuộc vương phủ nào đó dưới thời thanh. Bên ngoài đậu mấy cỗ xe. Không phải Santana thì là Hồng Kỳ. Chúng tôi vừa xuống xe. Cái cửa đỏ rực, tức thì mở kêu đánh kẹt. Một nữ phục vụ bước ra, gập người chào chúng tôi. Làm động tác mời. Rồi dẫn hai chúng tôi vào trong Phương chấn theo lệ Lại đứng dựa xe Thông rong hút thuốc Như chẳng liên quan gì đến việc này Chúng tôi vòng qua bức chiếu bích xây gạch hình số 8 Băng qua hành lang và sân trong Rộng mênh mông trước nhà chính Hai mái hiên đông tây Và nhà sau quay lại Thành hình vuông Chính giữa sân trồng một cây lựu lớn Dưới gốc đặt hai ăn nước Miệng rộng trên cành treo vài lồng chim, đúng kiểu tiêu khiển của người Bắc Kinh ngày hè. Tôi cảnh giác đưa mắt nhìn, thấy dưới gốc liệu đã bày một bàn tròn lớn sơn đỏ thẫm, 12 người khiêng. Trên bàn bày vài đĩa thức ăn. Bốn người đã ngồi đợi sẵn. Chính giữa là cục trưởng lưu mà tôi từng gặp, còn lại hai nam, một nữ, tuổi đều sấp xỉ bảy mươi đứng sau họ lần lượt là ba người chạc tuổi tôi, chắp tay sau lưng, vẻ mặt nghiêm trang. Tôi nhận ra tay thư ký đứng sau cục trưởng Lưu. Chỉ riêng một ông lão sau lưng không có ai đứng hầu. Tôi đang tò mò thì thấy dược bất nhiên hối hả đi đến, khom lưng thưa gửi. "Ông ạ." À, ông cụ lườm gã. "Mày lại gây chuyện đấy phòng." "Đâu có, cháu chỉ đi xem thử thôi mà." Đợi đấy Rồi ông sẽ hỏi đến mày Đứng sang một bên đi Ông cụ nói Dược bất nhiên nhìn tôi Rồi kính cẩn lùi ra sau lưng ông cụ Chắp tay đằng sau Mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân nom như lão tăng nhập định Thấy gã cũng đã vào chỗ Tôi hơi lúng túng Trước mặt tôi có một ghế trống Nhưng những người ngồi đây Đều là lão tiền bối hàng trẻ nít ba mươi như tôi, đứng không được mà ngồi cũng không xong. Chào cầu Nguyện, mấy hôm rồi không gặp. Cục trưởng lưu lên tiếng. Ngài cục trưởng lại làm tôi mất buổi hàng rồi. Ông ta coi tôi là cái gì mà gọi là đến, đuổi là đi chứ. Giờ thời đại mới rồi, mọi người bình đẳng. Dù ông ta làm to cũng không thể tùy tiện sai phái người ta thế được. À hà. Bữa hôm nay đột xuất quá nên không kịp báo trước. Là tôi sắp xếp chưa được chu toàn, tự phạt một chén xin lỗi cậu nhé. Cục trưởng lưu đứng dậy uống cạn chén rượu trước mặt. Tôi không cho là vậy đâu. Tôi đưa mắt nhìn khắp lượt. Lúc vừa đến, tôi thấy lá ngân hạnh rụng đầy mấy con xe đậu ngoài kia. Trên lá còn cả cứt chim khô, đủ thấy các vị đến đây được khá lâu rồi. Bằng ấy tuổi mà đa nghi quá Có phải hồng môn yến đâu Bà cụ duy nhất trên bàn tiệc cười nhạt Thấy không khí có phần gượng gạo Cục trưởng lưu cười xòa bảo tôi Để tôi giới thiệu với cậu Mấy vị này đều là trị sự Trong hội nghiên cứu giám định cổ vật Trung Hoa Cũng là người đứng đầu năm phái hiện nay Theo lời cục trưởng lưu Tôi được biết ông cụ trước mặt dược bất nhiên Là Dược Lai Là người đứng đầu huyền môn Một ông lão khác Ăn mặc theo lối thời đường Tên Lưu Nhất Minh Cai Quản Hồng Môn Bà Cụ Tóc Bạc là Thẩm Văn Sâm Người Thanh Môn Những người này đều là Thái Sơn Bắc Đầu Trong giới giám định ở Bắc Kinh Cũng là người đứng đầu mấy gia tộc Có quan hệ trồng chéo với nhà tôi Tôi đếm thấy mới có ba Còn một phái nữa đâu Cục trưởng lưu như đi quốc trong bụng tôi Cụ Hoàng của Hoàng Môn chưa đến Dọc đường có chút việc Đoạn ông ta trỏ tôi bảo mấy người kia Chắc các cụ cũng biết rồi Đây là cậu Nguyên Con trai hứa hòa bình Chuyển nhân duy nhất của Bạch Môn Các bể trên đưa mắt quan sát tôi Thái độ rất lạnh nhạt Chẳng hề vồn vã Vì gặp được con cái người xưa trái lại còn có vẻ cảnh giác chẳng biết tổ tiên nhà tôi đắc tội lớn nhường nào để họ thù đến tận bây giờ nữa thẩm văn sâm lên tiếng trước nhất giờ làm gì còn phái này phái kia đã là hội nghiên cứu rồi sao phải phân chia nữa giọng bà phẳng phất phong vân kịch bắc kinh trầm bổng du dương đầy âm điệu nghe rất êm tai Tôi bỗng chú ý tới người đứng phía sau Thẩm Vân Sâm. Người này nhìn quen quen, hình như đã gặp ở đâu. Bà ta chỉ giới thiệu ngắn gọn. Đây là Thẩm Quân, nhân tài trong họ nhà tôi. Thẩm Quân khẽ gật đầu rồi lại đứng lần vào bóng tối, chẳng nói chẳng rằng. Cục trưởng lưu cười. Chị Sâm nói phải lắm, nhưng hôm nay chúng ta ăn bữa cơm thân mật, không nói công việc. Chỉ ôn chuyện nhà thôi Người xưa có câu rất hay Mắt rượi ngày hè Bóng cây dâm Đình con ngồi duỗi sáo thì thầm Nào Để tôi kính các vị một chén Coi như mở màn Dứt lời Ông ta cầm chén rượu trước mặt lên uống cạn Mấy người kia cũng lần lượt hờ hững nâng chén Có thể thấy Cục trưởng lưu không ở trong hội Nhưng khá có ảnh hưởng Nhất cử nhất động đều tác động đến tình hình chung. Dù sao cũng là người làm lãnh đạo. Phong thái hiển nhiên khác hẳn đám học giả nhàn tản tiêu dao Hết tuần rượu, cục trưởng lưu nhẹ nhàng đặt chén xuống, đan hai tay vào nhau, từ tốn nói. Hôm nay mời mọi người cùng ăn bữa cơm. Chính vì việc tập hợp năm phái chúng ta vẫn bàn bạc gần đây, tôi gọi cả cậu nguyện đến để mọi người thoải mái nêu ý kiến. Dân chủ ba Ông ta vừa dứt lời Tôi đã thấy những ánh mắt đổ dồn vào mình Lạnh lùng có Châm chọc có Từ lúc bước vào đến giờ Cục trưởng lưu không hề mời tôi ngồi Chẳng biết là cố tình tảng lờ Hay còn dụng ý gì khác Có điều Ông ta đã nói rõ mục đích Tôi cũng không nên tiện bỏ đi thẳng Đành gượng gạo đứng yên tại chỗ thẩm vân sâm lên tiếng anh lưu nói rõ xem tập hợp năm phái nghĩa là sao cục trưởng lưu đáp nếu đã tìm được truyền nhân nhà họ hứa tôi muốn mời về bạch môn về lại hàng ngũ năm phái bằng không hội chúng ta vẫn thiếu vẹn toàn thẩm vân sâm cười nhạt năm phái xưa nay căn cứ vào tay nghề giám định chứ không câu nệ tra truyền con nối một kẻ chưa giáo máu đầu ăn may nhìn được mấy món cổ vật dựa vào đâu mà đòi đứng đầu một phái ngồi chung chiếu bàn bạc với chúng ta dược lai vỗ bàn tán đồng cô sâm nói phải năm phái hay hội nghiên cứu giám định cổ vật cũng vậy đều phải căn cứ thực lực chứ không xét dòng dõi dược bất nhiên nghe vậy vội chen vào trình độ giám định của hứa nguyện không phải vừa đâu hôm nay cháu Cầm ngay Đến lượt mày trõ vào đây à Bị ông quát Dược bất nhiên đành ngậm miệng Hậm hực lùi lại sau Cục trưởng Lưu đã lường trước Hai người này sẽ phản đối Bèn cầm đũa lên vạch một vòng trên không Bất tài thì chẳng ai phục Hôm nay tôi gọi cậu nguyện tới Cũng mong có vị trị sự Cho cậu ta một cơ hội thể hiện bản thân Dược lai và thẩm vân sâm bàn bạc một lát Rồi quay sang tôi Nể tình Cậu là người nhà họ hứa Chúng tôi cũng chẳng hoạnh hoẹ gì Cậu xem trên bàn này Đã lên một món chính Nếu không động đũa Mà đoán được đồ đựng có lai lịch thế nào Chúng tôi sẽ để cậu lên ngồi Trung chiếu Lưu Nhất Minh im lặng Nãy giờ chợt mở mắt ra Chậm rãi phát biểu Thứ này là đồ xứ, sở trường của huyền môn các vị, lại đem ra kiểm tra người bạch môn. Đúng là chỉ ông mới nghĩ ra được. Dược lai hích cằm Thì sao? Đến mấy thứ vật vãnh này còn không nhìn ra được, thì hôm nay giải tán đi là vừa. Tôi còn phải đi thiên tân nghe hát tấu. Lúc này tôi mới để ý nét mặt Lưu Nhất Minh nhanh nhác cục trưởng Lưu. Không chừng lại là họ hàng thân thích. Cục trưởng lưu hỏi tôi Thế nào? Cậu Nguyện thấy sao? Còn lựa chọn nào khác đâu Tôi đành đáp Tôi sẽ cố Đề bài của ông cụ dược Quả là hiểm Các đĩa đều bày đủ loại đồ ăn Lại không được động đũa Đừng nói là sờ Đến nhìn tôi cũng không trông rõ được Những phương pháp giám định thông thường Đều bó tay Xem ra Đành bắt tay từ đồ ăn vậy Thấy tôi lúng túng Dược lai buông một câu Tôi không bảo cậu phân biệt loại gốm Thật hay giả Cậu chỉ cần nói sơ qua đồ nào Từ thời nào là được Mất bao công sức thế này Chỉ để tranh một cái ghế Thực chẳng biết ăn xong bữa này Tôi còn cái gì nữa Ai dám bảo không phải hồng môn yến Tôi đập cho vỡ mồm Dĩ nhiên Đập thì đập Tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác Đành hít sâu một hơi Chăm chú quan sát đồ ăn trên bàn Chính giữa bàn là một đĩa sứ men xanh lớn Đặt hai đùi dê nướng than hoa Đang chéo nhau Da giòn bóng nhẫy Ngà màu vàng suộm Đó đây lác đác vài cọng thì là Thơm nước mũi Có thể thấy thấp thoáng hình hoa sen in trên đĩa Tôi nhìn chầm chầm hồi lâu rồi nói Cây này chắc là đĩa sứ thanh hoa song ngư liên hoa thời nguyên Dược lai nhuyến mày Cậu xem cho kỹ Tôi xem kỹ rồi Chắc chắn là sứ thanh hoa thời nguyên Thịt dê nướng là đặc sản thảo nguyên Hẳn là thời nguyên rồi Đùi dê nướng vàng xuộm Ám chỉ màu đỏ lửa ở chân đế phôi Đây là đặc điểm của đồ sứ thời nguyên Tổng hợp lại là rõ ngay Chợt thấy dược bất nhiên đứng sau lưng ông ta xua tay Tôi nhanh trí bổ sung ngay Tiếc rằng đây không phải là hàng thật Chỉ là hàng nhái chất lượng cao thôi Căn cứ vào đâu? Nếu là hàng thật Màu đỏ ở chân đáy đĩa Phải nằm ở chỗ giáp danh giữa phôi và men Sáng bóng trong veo ngấm vào phôi Còn chiếc đĩa này Rõ ràng là người đời sau bôi mặt sắt vào đáy đĩa rồi nung lên Màu lời nhờ Chỉ thế thôi à Còn nữa Tôi nghiêm trang đáp Đĩa sứ thanh hoa song ngư liên hoa đời nguyên Là văn vật hạng nhất Được lưu giữ tại bảo tàng Hồ Nam Trước đây tôi đi trường xa Từng ghé vào xem Ông dược phá lên cười ha hà ra hiệu cho tôi Giỏi lắm Không dọa được cậu rồi Ngồi ngồi đi Dược bất nhiên nháy mắt với tôi Đôi bên đều ngầm hiểu Thực ra tôi chẳng biết nhiều về đồ sứ Nếu bảo giám định thật E là chật lất hết May nhờ dược bất nhiên gà bài Tôi mới đưa ra được đáp án đúng Sau đó đắp thêm lý luận vào Dĩ nhiên không có cơ sở Nói bừa mà chúng, Tôi thở phào nhẹ nhõm Bước đến bên bàn toan ngồi xuống Nào ngờ Thẩm Vân Sâm lanh lành quát Gợm đã Tôi vội nhổm mông dậy Bà có gì chỉ bảo Thẩm Vân Sâm lửa mắt với Dược Lai Vừa rồi là huyền môn bọn họ tự tiện quyết định Thanh môn đã ra đề đâu Tôi nhớ Dược Bất Nhiên nói Thanh môn chuyên về đổ gỗ Thầm nhủ đã đến rồi thì lên cả đi Đánh liều nghiến răng đáp Bà cứ nói Nhà họ dược đã không làm khó cậu Tôi cũng chẳng bắt nạt người dưới Cậu thử xem cái ghế dưới mông là thật hay giả Bây giờ tôi mới để ý thấy tạo hình chiếc ghế dành cho mình khá đặc biệt Thân ghế làm từ gỗ chắc Sờ bóng loáng nhẵn nhụi. Bọc ghế có 12 hạt trâu buông rủ Lưng ghế gắn mặt đá viền hoa và mây lành. Mùa hè ngồi lưng áp vào đá sẽ thấy mắt lạnh nhưng tôi cũng chỉ biết có vậy, đồ sứ tôi còn lơ mơ, chứ đồ gỗ thực sự là rốt đặc cán mai. Hội này thực phô Trương thái quá, ăn bữa cơm mà phải huy động nhà trong vương phủ, đĩa bát thì dùng sứ thanh hoa đời nguyên, tuy chỉ là hàng nhái, còn ngồi ghế gỗ chắc lưng đá, đúng là xa hoa hết mực. Tôi vừa vờ vịt sở lưng ghế câu giờ, vừa tính xem phải làm sao. Đoán thật giả thì dễ. Dù không biết gì, vẫn có trăm xác suất nói trúng. Chỉ sợ bà già kia hỏi duyên do, tôi không thể nói là đoán mò được. Nghề giám định này có một mánh chỉ hiểu ngầm, không nói ra. Có lúc dựa vào kiến thức về đồ cổ không lần ra manh mối thì đành suy luận theo logic nếu logic không hợp lý thì món đồ đó quá nửa là giả phương trấn nói chơi đồ cổ cũng giống phá án là vì vậy tôi không biết gì về đồ gỗ xem ra đành dựa vào quan sát và logic xem có moi được điểm bất thường nào trên ghế không thấy tôi ngắm đi ngắm lại chán chê mãi không nói gì thẩm vân sâm lên tiếng nếu cậu không đoán được thì cứ nói thẳng không cần cố ra oai trước mặt bà già này dứt lời bà ta đắc ý liếc cục trưởng lưu cục trưởng lưu thản nhiên cầm đũa xẻ một miếng thịt dê nhắm với rượu trắng lưu nhất minh vẫn nhắm mắt dưỡng thần tựa như không liên quan tới việc này dực bất nhiên thừa cơ thì thào gì đó với ông gã hẳn là kể chuyện ở phan gia viên tôi sờ từ lưng ghế đến tay vịt, rồi lại từ tay vịn đến miếng đá tựa lưng tuy không có kiến thức về đồ gỗ nhưng kim thạch lại là sở trường của tôi phiến đá này được đéo hình bầu dục gõ tay lên thấy chất đá cứng đặc theo lý loại ghế này dùng vào mùa hè chất đá phải mềm lạnh nhẵn nhụi mịn màng dựa vào mới thư thái nhưng miếng đá này lại nứt nẻ thô giáp vân đáng ngoằn ngoèo sần xui lồi lõm không còn nghi ngờ gì nữa chế tác thô sơ thế này ắt là giả tôi tự tin đầy mình ngẩng lên bắt gặp ánh mắt đầy thâm ý của thẩm vân sâm chợt trột dạ giả ư tôi không cho là vậy tôi vội xem xét lại lướt ngón tay qua tay vịn cong cong lần nữa tôi chợt thấy bên trên hình như có khắc chữ Nhìn kỹ trên tay vịn, có sáu đường bằng nhau, xếp thành hàng từ trên xuống dưới. Lại nhìn sang tay vịn bên kia, thấy đề hai chữ, kiểu tam. Một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu tôi. Sáu gạch và cửu tam. Vậy thì chỉ có một khả năng. Quẻ càn trong chu dịch có tượng hai quẻ càn đơn chồng lên nhau. Sáu hào đều là dương, vạch ra thành sáu đường thẳng. Cửu tam rõ ràng là hào đề của quẻ càn. cửu là hào dương, tam là vị trí. Lăn lộn trong nghề này phải thuộc nằm lòng chu dịch. Tôi nhớ hào từ của hào này là Quân tử cả ngày hăng hái, tối đến vẫn thận trọng lo sợ nguy hiểm mới không mắc lỗi. Ý nói người quân tử ban ngày phải cố gắng, đến tối thì nghĩ ngợi tự xét lại mình. Tôi sực vỡ lẽ, bèn đứng thẳng dậy bảo Thẩm Vân Sâm. Đây là lưng ghế đá rủ châu gỗ chắc cuối thời thanh, hàng thật trăm phần trăm. Thẩm Vân Sâm cười nửa miệng. Cậu dựa vào đâu mà dám chắc thế? Bởi chiếc ghế này không dùng để ngồi, mà là để răn dậy. Thẩm Vân Sâm khẽ gật đầu, giơ tay vén lọn tóc bạc trước chán. Thái độ đã không còn lạnh lùng như vừa nãy. Xem ra tôi nói đúng rồi. Mời ngồi. Bà ta hiền hòa nói. Nếu không phải vì kính trên nhường dưới, tôi đã vòng tục. Ghế răn. Tên sao dùng vậy? Là loại ghế để răn đe con cháu trong nhà. Người xưa xem hành vi mà biết tính tình. Nên rất chú trọng, đứng thẳng như tùng bách, ngồi vững như chuông đồng. Lưng ghế này rất cộm Nếu dựa vào sẽ bị cấn tê cả lưng Người ngồi bắt buộc phải ngồi thẳng thớm, ngay ngắn Hàm ý, ngày đêm thận trọng, luôn luôn cảnh giác, không được thả lỏng Vừa uốn nắn dáng ngồi, lại thể hiện đạo của người quân tử Nên còn gọi là ghế càn Gửi gắm đạo lý vào đồ vật thế này là đặc trưng điển hình của văn hóa truyền thống Bọn họ vốn đã chủ tâm Chiếc ghế gian này có lẽ được chuẩn bị sẵn Hồng cho tôi một đòn phủ đầu Ngầm bảo tôi là bề dưới Phải ngoan ngoãn nghe họ dạy bảo Chẳng buồn khách khí gì nữa Tôi kéo ghế đặt phịch mông xuống Cầm chén rượu trước mặt lên nhìn quanh một vòng Khoan bản đến năm sáu phái Các vị ngồi đây đều là bề trên Còn tôi là bề dưới Bất luận thế nào cũng nên kính các vị một chén Đoạn chẳng đợi họ nói Tôi ngửa cổ uống (cười) cạn. Cậu chàng này hẹp hòi thật đấy. Được, tôi uống với cậu. Ông Lai vỗ bàn rót đầy chén, dơ về phía tôi rồi uống cạn. Lưu Nhất Minh và Thẩm Vân Sâm cũng nâng chén uống một hớp. Được rồi, mọi người dùng bữa thôi. Cục trưởng Lưu vỗ tay, mấy người đứng sau mới lục tục ngồi xuống. Chẳng mấy chốc bàn ăn đã có tám người, xôm hẳn lên. Dược bất nhiên ngồi bên trái tôi, thì thào bảo. Đã thấy chưa? Mấy tên đứng sau đều là tinh anh cấp phái, giặt một lũ cáo mượn oai hùm mặt người giả chó. Thế ông chẳng phải một trong số đó à? Tôi vặn. Hừ, tôi đầy có lý tưởng đạo đức, có suy nghĩ, có mục đích. Đường đường thanh niên bốn có, chúng bị thế đích đâu được. Phục vụ liên tục bưng hết món nguội Đến món nóng lên Bữa cơm này chủ yếu là món giang hoài Thêm vài món tứ xuyên Đều chế biến vô cùng tinh tế Đĩa đùi dây nướng đặc sản Bắc Kinh Bày giữa bàn Trông lại hơi phóng khoáng quá độ Tôi đói giã ruột Bất chấp bị ai đánh giá Gặp ngay một miếng cá mè chiên xù Bỏ vào miệng Thấy mềm xốp, thơm nức Không hổ là đầu bếp hàng đầu Nếu ở nhà hàng Chắc phải 8 đến 10 tệ một đĩa Thẩm Vân Sâm chưa buồn động đũa Thong thả bảo tôi Cậu nguyện này Vừa rồi chúng tôi chỉ nói Nếu cậu vượt qua thử thách Mới có tư cách ngồi vào bàn Chứ chưa đồng ý cho nhà họ hứa Trở về hội đâu nhé Tôi cũng đặt đũa xuống ung dung đáp Tôi chỉ muốn tìm hiểu về tổ tiên nhà mình còn về việc tập hợp năm môn phái thì tùy ý cục trưởng, bản thân tôi không có tham vọng gì. Thẩm Vân Sâm bất lực quay sang cục trưởng Lưu. Anh nghe chưa? Người ta cũng có thiết tha gì. Cục trưởng Lưu cười xòa. Mọi người làm quen với nhau đi đã, rồi đâu sẽ có đó. Đúng lúc này, một giọng nửa nam, nửa nữ văng vẳng truyền đến, vang vọng trên đỉnh đầu mọi người. Các vị ăn uống xôm nhỉ Các bạn thân mến, chúng ta vừa kết thúc chương 1 của cuốn tiểu thuyết Danh gia Cổ vật với tựa đề Minh nhãn mai hoa, tổ chức bí ẩn thao túng giới cổ vật. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi chương 2 với tựa đề Vụ án cổ vật thời dân quốc đánh cắp đầu Phật Ngọc ở Minh Đường Võ Tắc Thiên ở phần tiếp theo. Xin cảm ơn. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.